0: Gracias al Señor por una semana más que nos ha dado en este transcurso y la verdad es que agradecidos con el Señor por cada detalle, cada minúsculo detalle que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros y así deberías estar tú agradecido por que el Señor te ha dado un día más de vida, una semana más de vida, un mes más de vida y la verdad es que el Señor tiene propósitos maravillosos para nosotros, para cada uno de nosotros el Señor es maravilloso. Y, y yo espero que tú estés contento, gozoso de haberte conectado el día de hoy, te felicito porque el Señor tiene algo para ti esta mañana, algo especial tiene esta mañana para ti, pon tu corazón, abre tu corazón, deja que el Señor obra en tu vida, que tus oídos estén dispuestos, susceptibles a recibir la palabra del Señor, el Señor es grandioso, maravilloso, pero si tú está cerrado completamente, no vas a recibir nada, así que abre tu corazón esa mañana, deja que el Señor llegue y toque y tú le puedas abrir, y Él está tocando en este momento para que tú puedas recibirle y cambiar tu mentalidad, transformar, renovar tu entendimiento, inclina tu rostro para que el Señor venga y obre en tu vida, Padre gracias Señor, gracias nuevamente Señor por porque tú eres bueno, Señor, eres maravilloso, tú eres fiel, Señor. Siempre, Señor, tú estás obrando, Padre. Aunque no lo veamos, Señor, tú estás obrando, Padre. Y aún está aún más agradecido, Señor, porque lo que no vemos, Señor, tú obras, Padre, tú nos guardas, tú nos cuidas en el camino, Señor. Tú nos permites, Padre, despertar cada mañana, Señor. Agradecidos estamos hoy, Señor, por todo lo que tú eres, dios. Padre, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, mi Dios, por medio de mí, Señor, que pueda ser yo un instrumento, Señor, que tú uses, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda fluir a través de mí, Señor, y llegar, Señor, a sus corazones, Padre. Gracias, mi Dios. Amén. La semana pasada estuvimos viendo por qué suceden las pruebas. Y la verdad es que nos, nos quedamos, ¿por qué? ¿Por qué podemos...? ser afligidos, y la misma palabra de Dios nos dice que vamos a ser afligidos, que vamos a pasar por esas pruebas, como lo decía en Primera de Pedro. En el capítulo 1 decía que vamos, a pasar, que, es, que vamos a ser afligidos y que nuestra fe va a ser probada, y va a ser probada como el oro, que es más preciosa. Y, y tú te puedes preguntar, pues, ¿por qué paso por esas pruebas y por qué suceden ciertas cosas?, porque el Señor así lo estableció. El Señor fue vituperado, fue uh, padeció por nosotros. Entonces nosotros también vamos a padecer. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y esas pruebas nos van forjando y nos van vamos madurando, vamos creciendo en cada una de ellas. Y, y si recuerdas la palabra afligido significa que vamos a sufrir, que vamos a a, a, a batallar un poco. Y así está establecido, no importa si tú no tienes fe, no importa si tú estás pecando, no importa si eres recto, varón perfecto, ante los ojos de Dios, aún así vamos a pasar por esas pruebas para llegar a un nivel de madurez que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, solamente es para manifestar Cómo Jesucristo obra en nuestras vidas cada vez que nosotros pasamos esa prueba. como cada vez que nosotros brincamos esa montaña que, el, que, que está ahí enfrente de nosotros. Recuerda que el enemigo no te puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Pero una vez que nosotros pecamos, le damos entrada al enemigo. Abrimos unas puertas para que el enemigo entre y pueda obrar pero si tú tienes cerrado las puertas el enemigo no puede hacer nada ni siquiera se puede acercar a ti porque la palabra de Dios dice que también que la prueba se va alejando cada vez más pero en cuanto tú abres puertas también el enemigo va a llegar y vas a por ser probado por medio de eso entonces vamos a padecer aflicciones vamos a padecer por Cristo y esta mañana Quiero compartirte algo muy especial. Ya vimos por qué somos probados. Pero ahora voy a tocar el tema de qué sucede cuando somos probados. En qué posición nosotros debemos de ponernos cada vez que somos probados. Cómo, cómo debemos ser. Recordemos en, en Corintios que dice que el Señor nos va a dar la salida para las pruebas. Él nos va a dar esa prueba. Y nos va a dar la herramienta para poder salir adelante. La palabra de Dios es muy clara y es maravillosa porque el Señor nos va a equipar con cada detalle, con cada cosa, para que nosotros podamos sobrellevar esa prueba. Entonces, ¿qué actitudes debemos de tener nosotros ante esas pruebas, ante esas aflicciones, ante esos sufrimientos? que tenemos enfrente de nosotros qué actitud si gustas acompañarme a primera de Pedro en el capítulo 4 en el versículo 12 y de ahí en adelante vamos a, a ver qué padecimientos son los que tenemos y qué actitud debemos de tomar ante esos padecimientos que, que se nos presentan en la vida porque vamos a padecer vamos a padecer entonces dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Y voy a hacer una pauta ahí, porque aquí está la primera actitud que debemos de tener, cada vez que somos probados. No te sorprendas, esa es la primera actitud. ¿Por qué? Porque Pedro nos está diciendo, no, te, no, no se te haga extraño que eres probado, ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Y es mejor que el oro, es muchísimo mejor que el oro, ¿verdad? Entonces, con el simple hecho de que tú eres cristiano, de que tú has aceptado a Cristo en tu corazón, de que eres un hijo de Dios, automáticamente te pones en una posición de sufrimiento. Automáticamente. Vayamos al Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio, en el, en el capítulo 8, del 2 al 3. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel estuvo esos 40 años caminando, estuvo esos 40 años en prueba. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. De acuerdo con estos dos pasajes, con este pasaje en Deuteronomio, la prueba de fuego nos sobreviene y tiene dos propósitos. El propósito número uno es que descubramos nosotros qué hay dentro de nuestro corazón cada vez que pasamos por pruebas, cada vez que pasamos por esas aflicciones, ver qué hay dentro de nuestro corazón. Y si te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, el Señor te pasa por ciertos procesos para saber qué hay dentro de tu corazón. Como lo vimos la semana pasada, Job pasó por esa prueba inmensa, un varón perfecto, recto, y pasó por prueba. Y Dios le dejó hablar de lo que había en su corazón, y solo había en su corazón agradecimiento al Señor. Se quejó, claro que sí, pero nunca ofendió a Dios. ¿Qué había en el corazón de Job? Era que Dios lo iba a sustentar, que Dios lo iba a cuidar de él, que Dios lo iba a multiplicar, que Dios le iba a añadir todo lo que el enemigo le había quitado. En medio de estas pruebas podemos encontrar un consuelo. Dios siempre está ahí, siempre nos guarda. El, el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Y esto es lo mejor de todo. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Jesús Cristo fue tentado por el enemigo en el desierto, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces podemos refugiarnos en la palabra de Dios. Esa palabra que, que nos llena, el, el mundo va y se refugia en las drogas, en el alcohol, en los chismes, va y consulta a la comadre y le dice, comadre ayúdame y está en un paño de lágrimas, está llore y llore. y la comadre pues solamente la agarra y la ropa y, y le da consuelo pero qué mejor que ir a la palabra de Dios y refugiarnos en ella y meditar en ella y encontrar la respuesta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios permite esas pruebas para que descubramos en medio de las pruebas que Él está ahí, que necesitamos ese alimento de vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, Sino de lo que sale de la boca de Jehová. La palabra de Dios es pan de vida. Te va a llevar adelante, te va a sacar. Bienaventurado el que medita en la palabra de Dios. La segunda actitud que, que encontramos en medio de estas aflicciones es... En el versículo 13 dice... sino no, gozaos por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo... Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para el mundo, estar gozoso es, es que estás loco. ¿Cómo, ¿Cómo un cristiano puede estar gozoso en medio de la enfermedad? ¿Acaso te gusta el masoquismo, por ejemplo? ¿Que, ¿Que tú estás pasando por una prueba y aún así estás gozoso? Eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que piensa el mundo de nosotros que nosotros siempre estamos gozosos y que estamos locos. Porque para el mundo ser feliz es tener dinero, tener mujeres, tener un buen trabajo, tantas cosas que son materiales, pero para nosotros el gozo viene del Señor. Viene de la palabra de Dios Cada vez que tú te acercas a la palabra de Dios Cada vez que tú pasas tiempo con el Señor Tú te llenas de gozo Tú te llenas de paz Porque la paz que sobrepasa Todo entendimiento viene a tu vida Y no importa la prueba que tú estés pasando El Señor está contigo No te va a dejar ni te va a desamparar Porque Él camina contigo Solamente esfuérzate Y sé valiente Dios siempre va a ir contigo de tu mano Dice si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros es glorificado Y tenemos que estar gozosos siempre Porque estamos padeciendo juntamente con Cristo Y eso es lo mejor de todo el, el, el mundo siempre va a estar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no le gusta a las tinieblas, no les gusta la luz. Siempre va a estar así. Entonces Pedro nos está diciendo que estemos gozosos en todo momento por Cristo. Pero Pablo en, en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 29, nos dice, Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces vamos a padecer por Cristo. Vamos a padecer de tal manera que, que ni siquiera nuestra familia en veces nos quiera. Que en el trabajo no nos quieran. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque tenemos una luz en nosotros. Y como decía anteriormente, la luz y las tinieblas chocan. Y luego después vemos en Filipenses 3.10, dice, A fin de conocerle y el poder de su, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Lo que Pablo quiere, quería hacer en este capítulo, en este versículo, es llegar igual a ser a su maestro, seguir los pasos de su maestro, de tal manera que padeciéramos como Cristo lo hizo, y vamos a padecer. ¿Sabes tú qué significa sufrir por Cristo? En realidad, ¿sabes tú? ¿Te has puesto en los pies de Cristo? Y como decía anteriormente, estar en Cristo es estar en luz, porque tú eres luz, Cristo era luz, Sigue siendo luz y será y seguirá siendo luz. Él es la verdad. Él es el camino, el único camino. Y el mundo odia la luz y la verdad. Y nos van a odiar a nosotros. De tal manera que inclusive, como decía anteriormente, nuestra familia nos puede odiar. He escuchado historias de que simplemente te abandonan y te corren de tu casa. ¿Por qué? Porque has aceptado a Cristo en tu corazón. No sé, tu novia te puede cortar nomás porque aceptaste a Cristo en tu corazón. Si eres de otra religión, tu familia te puede arraigar, desarraigar de, 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 de tu familia simplemente porque has aceptado a Cristo en tu corazón. Entonces, en tu trabajo te pueden odiar. Simplemente el día de ayer estaba conversando con compañeros del trabajo y, y uno de ellos me dice, yo soy, yo soy un, un, un workaholic, que es de los que trabajan demasiado. Y el otro me dice, a mí me gusta mucho la pornografía, me dice, y deberíamos de poner en esta, en esta pantalla, estábamos en una oficina y me dice, deberíamos de poner en esta pantalla una película, porque a mí me gusta, me dice. Y me volteé a ver estábamos los tres y me voltea a ver y me dice pero tú te debes de salir tienen que saber que nosotros somos luz y que les debe dar temor la luz que nosotros no vamos a participar de las obras del enemigo ¿por qué? porque para ellos debe ser incómodo que nosotros estemos ahí y que en, en cualquier momento nosotros abramos la palabra de Dios y les demos palabra para que ellos puedan reaccionar y ver que lo que están haciendo está mal, y que no estén a gusto cuando nosotros estemos ahí, y ellos nos, saben que los estamos viendo, y que ellos puedan decidir hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar ahí, les vamos a decir, hey, eso, no eso no es correcto. Y tienes que tener mucho cuidado cuando, cuando digas esas palabras, cómo juzgas a las personas. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Simplemente usando la palabra de Dios, ellos van a ser juzgados por medio de la palabra de Dios la tercera actitud ante el sufrimiento pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello la tercera actitud es que no te avergüences del evangelio no te avergüences de ser hijo de Dios tienes que estar firme bien parado, bien cimentado de que eres un hijo de Dios no importa lo que te digan no importa que te digan que eres la monja de no sé dónde no importa que te digan que, que tú eres religioso no importa lo que te digan tú sigues firme vas a ser burlado sí, claro que sí se van a burlar de ti de muchas maneras te van a decir mil y un cosas como lo que pasó el día de ayer pero tú te quedas firme tú no participas de esas obras del enemigo y Tienes que estar firme Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo En el capítulo en, en, en Segunda de Timoteo en el capítulo 1 Dice porque no Nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Y esto es lo mejor Por tanto no te avergüences De dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí eso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios no te tienes que avergonzar mi hermano mi hermana no te avergüences jamás porque hay una consecuencia si te avergüenzas del evangelio cada vez que tú niegas a Cristo cada vez que tú volteas y ves ese póster que está ahí de no sé una muchacha semidesnuda y empiezas a tu, tu mente empieza a trabajar, te estás avergonzando de Cristo. Cada vez que tú robas algo y te lo metes a la bolsa y te lo llevas, te estás avergonzando de Cristo. Tenemos que tener muchísimo cuidado cada vez que hacemos eso. Porque Jesús mismo nos está diciendo en Marcos, en el capítulo 8, dice, en el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El hijo del hombre se avergonzará también de él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tú no quieres que Cristo se avergüence de ti. Tú no quieres que Cristo le diga a los ángeles y al Padre. Me da vergüenza. Tú no quieres eso. Así que tienes que estar firme bien parado, bien cimentado, de que Cristo es el que te ha salvado por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando tú lo recibes y tú dices, Padre, perdóname de mis pecados, te recibo en mi corazón, en ese momento tú te conviertes en hijo. Ya no eres del mundo, ahora eres de la luz. Ya no eres de las tinieblas, ahora eres de la verdad perteneces a la verdad no te avergüences jamás de que tú eres un hijo de Dios la cuarta actitud que vemos por los padecimientos porque sufrimos dice de modo que todos los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel creador y hagan el bien tenemos que encomendarnos a Dios todas las mañanas tenemos que encomendar a nuestras familias a Dios todas las mañanas. En todo momento nosotros tenemos que, que encomendarnos a Dios. Esta es una historia que me encanta y es de mis personajes favoritos. Y este es José. Yo creo que hemos visto la historia de José una y otra vez. Y José, si lo analizamos detalladamente, si vemos, José tenía una razón grandísima para amargarse toda la vida desde el momento que nació vemos que sus hermanos lo odiaron lo odiaban de tal manera que lo insultaban le decían cosas que era el, el consentido del papá que mil y un cosas le decían y lo peor aún cuando sus padres en realidad cuando Israel le pone esa túnica de colores sus hermanos aún se enojaron más. De tal manera que lo vendieron. Lo hicieron pasar por muerto. Llegó a Egipto. Lo venden como esclavo a Potifar. Trabaja con Potifar por dos años. Y luego vemos cómo es asediado por un espíritu de adulterio. Por parte de la esposa de Potifar. Día y noche lo trae. Asoleado. Y por ser obediente a Dios Y por no pecar Y por ser obediente a su amo Lo meten a la cárcel Dos años está ahí encarcelado Y él no se quejó Y él seguía firme No se avergonzó de Dios Y después vemos como él es levantado Dirige Es el segundo el mando de Egipto Tenía todo para amargarse, para deprimirse, para quejarse de Dios. Pero vemos como cómo en el capítulo 50 de Génesis, vemos cómo José tiene la clave perfecta para ser un buen cristiano. Hay cosas especiales, pero aquí está la clave bíblica para que nosotros podamos ser un buen cristiano. Y vemos cómo los hermanos de José, una vez que muere Israel, tienen miedo de José porque ya no tienen la protección de su padre. Y piensan que José los va a matar. El versículo 20 del capítulo 50 dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener la vida de muchos. Solamente dándole gracias a Dios y la gloria y la honra Porque cada vez que el mundo piensa mal contra ti Cada vez que tu familia piensa mal contra ti Cada vez que tus compañeros de trabajo piensen mal contra ti El Señor viene y lo transforma para bien Todo obra para bien a los que estamos en Cristo Jesús Todo va a obrar para bien José tuvo, se mantuvo firme toda su vida, no importó lo que le dijeron, no importó lo que le hicieron, los rechazos, las mentiras, las burlas, los maltratos, todo lo que sucedió, todas estas cosas que vemos purifican nuestro carácter de tal manera que Dios estaba detrás de todas las cosas, Él está siempre detrás de todos, siempre detrás de todas las cosas. Hebreos nos dice, Hebreos 12 nos dice que la raíz, que, que no haya ninguna raíz de amargura en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que no crezca raíz de amargura en nosotros. Tenemos que entender que los chismes, las calumnias, que los mismos hermanos van a hacer cosas en contra de nosotros. Y eso tiene que ir levantando nuestra familia, todo eso contribuye en nuestra vida para que nosotros nos hagamos más fuertes, para que nosotros desarrollemos una capacidad para sufrir por Cristo. Eso es lo que tenemos que entender, que cada vez que padecemos por Cristo, vamos desarrollando aptitudes, vamos desarrollando capacidades, vamos cambiando nuestra vida y tenemos que encomendar a Dios todo lo que somos nuestra familia, nuestro trabajo, en todo momento. Saber que todas estas cosas desarrollan una paciencia. Es importante que, que desarrollemos esa paciencia en nuestras vidas. Cada detalle de nuestro, que vamos padeciendo desarrolla paciencia. Y ahora vemos el resultado del sufrimiento. Vamos, vamos viendo cómo, cómo vamos cambiando cada vez que vamos padeciendo ciertas cosas. Cada vez que, que vamos creciendo podemos ver cómo un cristiano maduro se comporta. Y vamos a ver cómo después de haber pasado todas estas pruebas, de ver cómo, cómo, cómo Dios te puede usar en todo. El, el versículo 10 de, de, de Pedro nos dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces vemos como un buen cristiano después de haber padecido por esas pruebas desarrolla cuatro cosas. Dice que nos va a perfeccionar, nos va a firmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y el primer resultado, como veíamos, del sufrimiento en un cristiano maduro es que nos va a perfeccionar. La palabra perfeccionar en el griego significa que, que, que vienes a la madurez, que traes madurez, vas creciendo y has madurado. Un cristiano maduro que predica, un cristiano maduro que evangeliza, un cristiano maduro que tiene estudios bíblicos, un cristiano maduro que no se avergüenza del evangelio, que trae su Biblia y puede compartir un versículo, que se prepara día y noche para que el momento en el que el Señor pone en tu camino a alguien, tú le puedas testificar, ese es un cristiano maduro, que ha pasado las pruebas y las ha pasado con Dios. que no se va a a tambalear, vas perfeccionándote. En segundo lugar, vemos que nos va a firmar. Dice, nos hará firmes. Tiene toda estabilidad emocional. Entonces, vamos nosotros siendo firmes y somos estables. Cada vez que, que como digo, tu familia va y te dice algo, tú eres estable emocionalmente. Vas en la calle y ves una película ahí que tiene, que tiene algo y tú simplemente cierras tus ojos y te volteas. Emocionalmente eres estable. Si tú vas y te metes a un lugar que no deberías de haber entrado, lo más seguro es que salgas llorando como Pedro cuando negó a Cristo. ¿Por qué? Porque sabías que no tenías que haber entrado ahí, pero entraste. Entonces tú no eres emocionalmente estable. Tienes que tener esa estabilidad que el Señor te da. Tienes que crecer. Tienes que, que caminar. Este emocional, esta emocional, esta estabilidad emocional. Cuando tú eres estable, no andas por doctrinas, ¿verdad? Como niños fluctuantes que andan por doctrinas por, por doquier. Que no, ya tienes 20 años en el evangelio y andas aquí andas allá y luego ahora vas y experimentas otro en otro lado y tienes que ser emocionalmente estable cuando tú padeces por todo esto un cristiano maduro se estabiliza se fundamenta y no anda por doctrinas en tercer lugar vemos que nos fortalece el sufrimiento nos hace fuertes nos hace que el enemigo cuando se quiera acercar, tú solamente estás parado con el poder del Espíritu Santo y el enemigo no te puede ni tocar, tú estás fuerte, tú estás lleno, tú tienes un carácter especial, ¿por qué? porque el enemigo quiere tocarte y tú no caes a las tentaciones, el enemigo mejor se va y busca a alguien más, por eso la palabra dice que la tentación va y se aleja cada vez más, cada vez más se va alejando la tentación porque tú eres fuerte porque tú tienes una espada lista tienes la palabra de Dios lista y tu escudo va creciendo cada vez que tú te vas llenando del poder del Espíritu Santo tu escudo está grandote ese es un cristiano fuerte ese es un cristiano que está preparado ese es un cristiano que no cae en las tentaciones ese es un cristiano que está listo para la batalla para la buena batalla de la fe ese cristiano no cae Cristiano fuerte y maduro. En cuarto lugar dice que nos va a establecer. Y nos va a dar una estabilidad emocional en todos los aspectos. Salmos 1 nos dice. Bienaventurados el varón. Y lo voy a aplicar para todo. Hembra y hombre. Mujer y hombre dice bienaventurado no a brincar al versículo 2 dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará entonces nosotros cuando el Señor nos establece somos ese árbol y está la corriente de agua que es la palabra de Dios y cada vez que nosotros vamos a la palabra y meditamos en ella y absorbemos esa agua vamos creciendo y vamos dando un fruto y ese fruto lo toma nuestra familia lo toma nuestra esposa, tu esposo, lo toma tus hijos, lo toman tu mamá, tu papá, tus hermanos tus compañeros de trabajo toman ese fruto y ven algo en ti diferente. ¿Por qué? Porque tú te has establecido, porque has fundamentado en Cristo Jesús. La palabra tú la has llenado de ti. Tu corazón está lleno. De tu boca solo sale edificación. Pero fíjate lo que dice el 4. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, tu hoja no cae, pero si tú eres malo, vas a estar despelucado, no vas a tener nada de fruto, no vas a dar nada. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros damos ese fruto. Tenemos que prepararlo para que el momento perfecto, el que lo necesite, venga y lo tome, que lo tome de ti, que tú puedas tener ese discernimiento para que tú llegues y te acerques con alguien y le des el fruto que el Señor preparó para esa persona, porque vamos a ser probados. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que es un cristiano, el cristiano debe estar emocionalmente estable. Un cristiano no debe enojarse si va en el tráfico, no debe pitar, no debe enojarse, no debe alterarse por los problemas, debe ser paciente. El cristiano tiene una paciencia especial que el mundo no conoce. El cristiano tiene que enfrentarse a la vida lleno del poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que prepararnos día y noche. Cada mañana cuando nos levantemos, estar listos para la batalla. Tú puedes estudiar todo lo que quieras. Puedes prepararte, pero si no estás listo para la batalla que está afuera, va a ser difícil. Por medio del poder del Espíritu Santo nos tenemos que preparar, tenemos que llenarnos, tenemos que llegar a perfeccionarnos para poder llegar a ser un cristiano maduro, tenemos que afirmarnos, tenemos que establecernos y al final tenemos que tener esa fuerza que el Señor nos da. Solamente quiero darte las gracias porque te has conectado, has te has mantenido escuchando la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor tiene cosas maravillosas para tu vida. Deja que el Señor obre en tu vida, que cuando vayas pasando por esas pruebas, por esas aflicciones, tú puedas ser transformado, tú puedas ser reedificado, tú puedas llegar a la perfección. Que tú puedas sentirte un cristiano maduro cada vez que tú pasas la prueba con 10. Recuerda que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como si fuera para el Señor. Entonces quiere decir que la prueba la vamos a pasar con 10. No la vamos a pasar con el 60, no la vamos a pasar con un 7. Tiene que ser con el 100% cien por porque tú le dedicas al Señor lo que tú eres, lo que tú haces todo tiene que ser al 100%, no importa dónde estés, si tú estás trabajando, tú lo haces al 100%, si tú vas a la iglesia, tú lo haces al 100%, si tú eres, uh, si estás con tu esposa, tú lo haces al 100%, si estás con tus hijos, tú lo sigues haciendo al 100%, ¿por qué? porque cada vez estás pasando pruebas con ellos, ¿por qué? porque cada vez vas cambiando, vas madurando, conforme van pasando los días, los meses, los años, te conviertes en un mejor cristiano, en un mejor esposo, en un mejor padre, en un mejor hermano, en un mejor amigo. Cada vez tú vas cambiando, tú vas madurando, tú vas cambiando tu entendimiento y te vas adaptando a la palabra de Dios. Solamente deja que el Señor obre en tu vida. Deja que cada aflicción que pases, pásala con gozo. Permite que, que esa aflicción tú disfruta. No importa lo por lo que estés pasando, el Señor está contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar. Él te va a llenar. Él va a suplir tus necesidades. Tú solamente dale todo al Señor. Ríndete completamente al Señor. Busca del Señor. Él te va a añadir todo lo que tú necesites, pero primeramente búscale a Él. Solamente quiero bendecirte y, y que todo lo que toque en tus manos sea bendecido, sea prosperado, que todo lo que tú hables sea de edificación, que todo lo que salga de tu boca tú puedas bendecir a alguien, Tómate el tiempo para que tú puedas bendecir a alguien. Véala, háblale a tu familia, bendíceles, platica con ellos y Dios te bendiga.